0: Und im Grunde dürfen alle Designbereiche und Bereiche aus der Kreativwirtschaft bei uns äh, sich willkommen fühlen. Hallo und
1: herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varina. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect – Gegen sexualisierte Gewalt – setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing. Unser heutiger Gast ist Stefan Bergmeier. Er ist Kommunikationsdesigner aus München und einer der Gründer von Creators for Future. Dort setzt er sich mit anderen Kreativen ehrenamtlich dafür ein, dass die Klimakrise als eine der großen Herausforderungen dieser Jahre verstanden wird. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Stefan, dann starte ich auch schon direkt mit der ersten Frage. Was ist denn dein Herzensthema?
0: Ja, mein Herzensthema ist Creatives for Future.
1: Vielleicht könntest du so ein bisschen was darüber erzählen. Man kennt ja die Bewegung Creatives ähm, bzw. for Future sowieso. Wie, ähm, wie ist das zustande gekommen, dass die Creatives sich quasi gegründet haben?
0: Genau, wie du schon angedeutet hast, Fridays for Future haben die allermeisten schon mal gehört. Vielleicht der oder die eine oder andere auch mal so die Parents for Future, Scientists for Future waren sehr bekannt. Und insgesamt gibt es 45 solche For Future-Gruppen, ähm, die auch teilweise dann, wenn sie größere sind, auch wieder Ortsgruppen haben. Aber die sind zum einen entweder sehr themenbezogen, wie Wissenschaft, Gesundheitssystem, Lehrer, Lehrerinnen oder auch teilweise altersbezogen. Ähm, das kann zum Beispiel die Omas for Future sein oder die Parents for future ähm, und Creative for Future gab es damals äh, noch nicht. Also um, 2019 war so eine Hochzeit von Fridays for Future, Greta Thunberg und Co. Da war das sehr äh, ja, in der Öffentlichkeit präsent. Und mir ist eben aufgefallen, dass es nur einen Instagram-Kanal gibt von Creative for Future, aber es eigentlich keine wirkliche Aktivitäten gibt. Also das Act Now, was Greta und andere so betont haben, gab es nicht. Und da habe ich dann gestartet, äh, einen Impuls zu setzen, indem ich einfach einen Termin festgelegt habe, an dem wir gesagt haben, da treffen wir alle, die wollen, können sich da treffen und wir gründen da was und was es wird, das entscheiden wir, ja, recht demokratisch, dürfen wir alle mitbestimmen. Und so haben wir dann an den einem Tag äh, im März 2020 Creative for Future gegründet. Und vielleicht noch dazu, was sind wir überhaupt? Also Creative ähm, ist sehr breit kreativ, ähm, ist im Grunde jeder, es gibt so den Begriff der Kreativbranche, ähm, da, der umfasst meistens so Marketing und Design, gehört aber auch Text und andere Disziplinen dazu. Und ich habe jetzt nicht diesen Begriff bewusst gewählt, den gab es eben schon und deswegen haben wir auch diesen weiterverwendet. Das war einfach nur naheliegend, da nicht nochmal schon mal ein extra Ding nochmal aufzumachen, sondern eher so ein Gefäß für viele Leute und wir wollen auch nicht explizit Leute ausschließen, sondern wir wollen eher so damit sagen mit dem Namen, wir wollen mit Kreativität diese Herausforderungen lösen.
2: Weißt du noch, mit wie vielen Leuten ihr gestartet habt und wie viele Leute ihr jetzt ungefähr seid?
0: Mhm. Also ähm, der Startschuss 2020 fiel, dass wir ein Treffen über Zoom gemacht haben. Ähm, da waren um die 120 äh, Kreative dabei das ist aber dann auch so, dass es es ist Ehrenamt. Also man muss gucken, wie man als Kreativer Kreativer seine Zeit einbringen kann. Es gibt einen Wechsel. Es gibt Leute, die seit dem ersten Tag bei uns noch mit dabei sind, aber es stoßen eigentlich immer regelmäßig neue dazu und andere sind vielleicht nur noch Lose mit dem Newsletter und Social Media mit uns verbunden. Und dadurch, dass wir noch kein Verein sind, den gründen wir gerade, kann man schlecht sagen, wie viele wirkliche Mitglieder gibt es. Man könnte aber sagen, dass um, um die 100 Kreative schon bei ehrenamtlichen Projekten mitgearbeitet haben in den letzten drei Jahren und dass im Moment wahrscheinlich so 20 bis 40 Kreative gerade an aktuellen Projekten arbeiten. Und bei unseren Zoom-Treffen, die wir mon monatlich haben, da kommen so... Ähm, ja, 20, 30 äh, Menschen dazu. Da meistens sind so zehn neue Kreative auch da dabei.
1: Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Projekte. Da würde mich mal interessieren, ähm, vielleicht hast du da so ein paar konkrete Beispiele, was schon in dieser Zeit realisiert wurde.
0: Also, an, als wir angefangen haben, äh, in den ersten beiden Jahren, äh, da gab es etliche Wahlen, dann auch die Bundestagswahl. Und ähm, es war gleichzeitig aber die Zeit, wo Corona eigentlich das Hauptthema war. Das heißt, Klimathemen sind ziemlich untergegangen. Man hat sich nicht darum gekümmert und viele haben eben gesehen, das sollte so nicht sein. Wie kriegen wir das denn gebacken, dass die Leute auch mal über Herausforderungen des Klimawandels reden, dass es nicht untergeht? Und ja, im Grunde haben wir damit angefangen, dass wir andere For-Future-Gruppen unterstützen. Die haben nämlich teilweise schon Konzepte gehabt, die hatten Ideen, die äh, waren schon voll im Prozess, die kennen ihre Zielgruppe sehr gut ähm, und dann ja, sind wir sozusagen wie Kreative, in dem Fall war es schwer von Kommunikation zu sein, ähm, sind wir einfach darauf gesprungen und haben sie dabei unterstützt, dass ihre Kommunikation auch visuell äh, professioneller wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Projekte, zum Beispiel für die Omas for Future, die haben wir unterstützt bei ihren Klimabändern, die es gab und gibt, äh, bei ihren Klimaquiz zum Beispiel, ähm, aber auch bei anderen Projekten mit Websites. Sehr vielfältig, aber Schwerpunkt da damals zumindest ähm, auf Kommunikationsdesign. Genau, also insofern vielleicht noch so ähm, kurze Abstriche. Dadurch, dass wir im Kommunikationsdesign gestartet sind, haben wir da recht viele Leute auch. Ähm, aber grundsätzlich haben ähm, würden wir uns wünschen, dass wir auch noch deutlich mehr Impact haben im Bereich Mode, Interior, Produkt, Industriedesign. Die Marketing ist auch mit dazu gewachsen. Das ist super. Das ist auch schon deutlich stärker als am Anfang war. Und im Grunde dürfen alle Designbereiche und Bereiche aus der Kreativwirtschaft bei uns sich willkommen fühlen.
2: Und das finde ich auch ganz spannend, was du sagst, dass ihr auch andere Gruppen unterstützt habt. Und ähm, das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit erlebe, in der aktivistischen Arbeit, dass es so wichtig ist, dass nicht jede Gruppe nur für sich an ihrem eigenen Pöttchen irgendwie rumkocht, sondern dass man wirklich versucht, da ein großes Menü draus zu machen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig auch ja Mut zuzusprechen, am Ball zu bleiben und daraus wirklich was ganzheitlich Großes zu machen. Also insofern nochmal vielen Dank auch. Ähm, ja, für diesen für diesen Hinweis und diesen Impuls. Das finde ich ganz wichtig generell für aktivistische Arbeit, für Engagement, für gesellschaftliche, soziale Themen. Dankeschön.
0: Mhm. Vielleicht dazu noch. Wir bei Creative for Future merken immer ziemlich schnell, wenn es eine neue For Future-Gruppe gibt, die sich für was einsetzt. Gab's gab zum Beispiel die Migrants for Future, die sozusagen Migranten, Migrantinnen einbinden wollen in das ganze Thema, ähm, aber auch andere kleine Gruppen wie die Facilitators for Future, die sozusagen helfen äh, in der Facilitation, in der Gruppenmoderation äh, Impulse zu setzen. Und so entsteht wahrscheinlich jedes Quartal eine neue for Future-Gruppe. Die brauchen ein Logo, die brauchen eine Webseite, die haben andere Kommunikationsthemen äh, und ähm, die klingeln dann immer relativ schnell bei uns an. Und es ist immer ganz schön, dann die auch voranzutreiben und zu gucken, dass wir ihnen die Impulse geben können. Und meistens sind es zwei, drei Personen, die was gründen wollen und das dann auch schaffen. Also das so in diesem Podcast nach außen, wenn da Leute Zuhörer und Zuhörerinnen sind, sowas traut euch. Es geht alleine, es geht zu zweit, es geht zu dritt, man muss nicht zu zehn starten.
2: Mhm. Mhm. Wir können ja auch vielleicht deine, ähm, äh, deine Kontaktdaten oder beziehungsweise die von Creatives for Future ja auch mit in die Shownotes aufnehmen. Dann haben die Leute direkt auch einen Anlaufpunkt, an den sie sich wenden können. Mhm.
0: Genau. Und wer interessiert ist, was es alles schon gibt und nicht gibt, der kann oder die kann auf, dem, auf der Website des For-Future-Bündnisses äh, nachgucken, welche Themen schon abgedeckt sind. Weil Architekt zum Beispiel gibt es schon, da stößt man dann dazu. Da gibt es dann schon eine Basis. Und es gibt auch noch, äh, was eigentlich ganz wichtig ist in diesem Kosmos an 45 For-Future-Gruppen mit x Ortsgruppen dann teilweise, dass es so ein Vernetzungstreffen gibt. Together for Future kümmert sich darum, dass wir uns monatlich einmal untereinander austauschen und wissen, was sozusagen in der gesamten Bewegung gerade passiert. Und das ist sehr, sehr hilfreich.
1: Ich bin ja oder kann aus eigener Erfahrung ja auch sprechen. Ich bin jetzt ungefähr, glaube ich, seit April mal regelmäßig dabei. Ähm, kann es auch wirklich nur empfehlen, einfach mal unverbindlich dazuzukommen. Ihr trefft euch oder wir treffen uns ja ähm, einmal im Monat zu unverbindlichen Treffen ähm, über Zoom, ganz barrierefrei, wo man dann sich austauschen kann und einfach mal dazukommen kann. Also das würden wir auf jeden Fall auch verlinken, dass man sich da einfach ähm, dann wiederfinden kann, um einfach mal dazu zu dazuzukommen. Da würde mich interessieren, Stefan, wann gab es denn diesen einen Punkt, wo du dich zum Thema Nachhaltigkeit, wann du dich damit beschäftigen wolltest? Gab es irgendeinen Auslöser in deiner Karriere, in deinem Leben, wo du gesagt hast: Okay, ich bin Kommunikationsdesigner, aber ich möchte viel fürs Klima, viel für Nachhaltigkeit tun?
0: Wenn man da, ich würde da sehr weit zurückgehen. Ich weiß noch, wie ich so in der Pubertät hat man gemerkt, dass äh, Rechtsextremismus ein größeres Thema war. Man hat gemerkt, dass damals war es die NPD, ähm, einfach ziemlich krass so reingrätscht, sozusagen in, in die Demokratie, sage ich mal. Und ähm, ja, da, da gab es Demonstrationen, die waren auch sehr zugänglich im Sinne von sowas. Das äh, wurde auch so angekündigt, da konnte man sich einfach hinstellen und sagen, so, ich beziehe eine Gegenposition und bin einfach präsent als Bürger, Bürgerin. Also das war, ähm, finde ich, sehr sehr einfach. Ähm, hingegen ist, habe ich jetzt zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, nicht so gehabt, wo du da gibt es eine Umweltdemonstration, hier gehen auch die jungen Leute hin, ähm, da muss was getan werden. Das erschien mir schon, auch als ich jünger war, immer so: ach, es gibt ja Greenpeace, ach, es gibt ja so und so, und die kümmern sich um ihr um diese Themen und das ist so ein bisschen so die Erwachsenen lösen das gerade für uns und ähm, es kam ja auch dann Rot-Grün als Regierung mal und dann dachte ich mir so, ah ja, das ist so ein Zeitenwandel und jetzt passiert da was und dann kam bei mir so erst Studium, dann Berufseinstieg, da ist man sehr dann mit diesen Themen beschäftigt und es kam dann erst 2019 wieder so auf die Agenda bei mir, sowas mit Fridays for Future, mit Greta Thunberg, mit ihren ted Talk und das hat mir so ein bisschen, das hat mich zum Glück wachgerüttelt. Das hat mir gezeigt, so da ist etwas im Argen. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich weiß über die Klimakrise und es gibt auch eine große Diskrepanz im Handeln, was ich und andere und alle eigentlich tun müssten, um das zu verhindern. Und ich bin sehr froh, dass es eben dann eben vor vier Jahren passiert ist, dass es so ein bisschen wachgerüttelt wurde, und das hat mich total erstaunt, sowas, diese Diskrepanz, sowas, dass, dass es so über die ganzen Jahre hinweg mich gar nicht so groß berührt hat. Informationen waren sicherlich da, aber dass es nicht so ein gesellschaftliches Thema geworden ist. Und das hat mir einen sehr starken Impuls dann gegeben.
2: Da habe ich noch eine Frage. Ähm, bei mir selber war das auch so, 2019, dass ich so gedacht habe, ich nehme jetzt dieses Thema der sexualisierten Gewalt und und ähm, also es hat mich, irgendwie hat mich dieses Thema gefunden und es ne, gab schon lange eine Beschäftigung, aber auch sehr ähnlich wie das, was was du erzählt hast, so habe ich das auch mal erlebt und dann gab es diesen Schritt zu sagen, so und jetzt, ähm, jetzt tue ich was und daraufhin hat sich das einfach nach und nach so aufgebaut, ohne dass es da einen großen, großen Plan gab und das ist ja auch etwas, was ich jetzt auch als Hörende gerade so erlebe, dass das sehr ermutigend ist, auch ne, Leuten zu sagen, ihr könnt dazu stoßen und ihr könnt mitmachen und ihr könnt selber Teil verschiedenster Bewegungen sein, auch wenn euch das vielleicht früher gar nicht interessiert hat ne, oder dass ihr aus einem ganz anderen Bereich kommt und ähm, wenn das vielleicht auch vorher gar nicht in eurem Fokus stand. Und da ist auch meine Frage an dich, wo ist dein Fokus jetzt gerade und wo siehst du deinen Fokus in den nächsten Jahren?
0: Ähm, das ist eine sehr spannende Frage, also im Moment ist es so, Creative for Future kann nur gerade ein Hobby sein, weil darüber verdiene ich kein Geld und äh, wie die meisten von uns müssen wir Geld verdienen. Insofern ist es halt immer schade, dass ja, ist ein Hobby und das Hobby kannst du halt nicht die Welt retten. Ich meine, selbst Vollzeit könnte ich jetzt nicht die Welt retten, das ist auch klar. Aber äh, man merkt halt so, es ist was sehr Wichtiges. sowas auch alle, die zu uns stoßen, die, äh, es gibt echt viele, die haben auch junge Kinder, äh, auch teilweise Alleinerziehende, und das ist, merkt man, es ist wahrscheinlich super anstrengend bei uns, sich zu engagieren. Man muss jetzt bei uns nicht viel Zeit einbringen, auch wenn man so eine Stunde in der Woche Zeit hat, kann man schon was bewirken und hat so auch das Gefühl, ich habe einen Impact gehabt. Der ist dann auch klein zwar, aber es ist was. Also man will ins Handeln kommen und ich finde es was sehr Wichtiges von diesem ich lese nur, ich lese nur, ich konsumiere hin hinzu, so jetzt werde ich tätig. Das ist so, was mich sehr freut, dass wir bei Creators for Future so Möglichkeiten haben, so ein bisschen Impulse zu setzen, und das würden wir gerne weiterführen auch, dass wir mehr Impulse in der Branche, im Designbranche bis hin zu Werbung, auch in ganzen Produktdesignbereichen, dass wir immer mehr schaffen, mehr Impulse zu setzen, bekannter werden. Und für mich beruflich äh, weiß ich genau, was das bedeutet. Im Moment bin ich äh, in einer Agentur in München Inhaber. Wir sind so dritt, äh, zu viert, äh, drei äh, Gründer und noch eine Angestellte. Und ähm, das transformiert uns zwangsweise natürlich auch, wenn man, wenn man sich äh, engagiert. Das heißt, äh, man guckt sich die Kunden an, Heißt nicht, dass wir zwangsweise ähm, die Kunden gleich alle abstoßen, die nicht äh, wertebasiert reinpassen, sondern ich finde es dann eher spannend zu gucken, kann man die mit in der Transformation mitnehmen, weil im Grunde geht es ja darum, dass man möglichst alle mitnimmt äh, und dann die fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, wäre mir fast schon zu einfach. Also dann ist dann eher schon diese persönliche Basis, die man mit seinen Bestandskunden hat, sehr gut um da einzuwirken und zu gucken, wo habe ich denn als Kreativer sogar Stellschrauben auf ein Unternehmen einzuwirken und um das vielleicht ein bisschen auf einen Pfad zu bringen, der ja, den ich jetzt gut finde, den Sie aber vielleicht dann auch später gut finden werden. Also insofern, es bleibt spannend.
1: Das würde ich gerne mal aufgreifen, was du auch gerade gesagt hast, mit das nicht, dass man nicht die Welt quasi retten kann. Aber da wäre meine Frage, was kann jeder und jeder von uns vielleicht als Teil der Gesellschaft in Bezug auf dein Thema tun, beziehungsweise aus diesem Ableiten?
0: Ähm, ja, es gibt so Studien, die haben gezeigt, sowas, dass es, äh, wenn in der Gesellschaft ungefähr dreieinhalb äh, Prozent aktivistisch oder auf die Straße gehen, demonstrieren, aufzeigen, wir wollen deine Veränderungen oder euer Tempo ist uns zu langsam oder uns geht irgendwas gegen Strich, dass all diese gewaltfreien äh, Protestbewegungen äh, Erfolg hatten. Also dass es nun Teil braucht, da muss jetzt nicht die halbe Menschheit, die halbe Bevölkerung rausgehen, sondern es gibt so kritische Punkte, ab da beginnt es dann so, dass man sagt, dass es, hat, es, es überlebt auch. Das merkt man auch bei Fridays of Future. Auch wenn während der Corona-Zeit so wenig über Klimathemen geredet worden ist, ist es nicht so, als wenn es uns das nicht mehr gäbe. Und das Thema ist auch nicht vom Tisch, logischerweise. Und insofern kann man sagen, jede Person, die auf den eine, auf globalen Klimastreik geht, im März oder September, zeigt damit auch ein deutliches Zeichen. Also wenn jemand nur eine Stunde hat im Jahr, sich dafür einzusetzen, dann reicht es, dass man einmal auf diesen Streik geht in der Mittagspause und zeigt, ich zeige, dass hier ein Mensch ist, der hat eine demokratische Stimme, auch bei den Wahlen. Und mir ist das Thema wichtig. Also, das ist das, so das Kleinste, was man so machen könnte.
2: Und wenn wir groß denken, was braucht es äh, gesellschaftlich, um eine Transformation zu gestalten? Schwierige Frage, umfassende Frage, ich weiß, aber so von deinem ersten Impuls her?
0: Ja, so ähm, man, man merkt dann ja bei manchen Themen. Äh, dass es oft das Schwarz-Weiße ist, was unser Gehirn äh, gerne mag, so was ich positioniere mich da und bin in einem Lager, da fühle ich mich wohl, da sind auch meine Freunde, da ist mein Umfeld und ähm, es ganz einfach sagen, die anderen sind blöd, weil oder so. Ähm, ähm, die große Kollation ist schuld an dem und dem oder die Ampel ist schuld an dem und dem, man setzt sich immer so hin äh, und äh, die Wahrheit liegt meistens so in der Grauzone, die sehr breit ist und äh, ich glaube, man kommt nur weiter, wenn man sich mit diesen Grauschaltierungen auseinandersetzt und äh, nur in seinem um Lager zu bleiben und die anderen sagen, ihr habt ein Problem geschaffen und wenn es euch nicht mehr gibt, dann ist quasi das Problem weg. Das ist ja meistens nicht die Lösung. Es ähm, das heißt eigentlich, es wird anstrengend. Das mag unser Gehirn natürlich nicht. Also äh, die einfachste Lösung wäre, man tauscht unser Gehirn aus, doch ein Gehirn, das Lust hat auf, auf Auseinandersetzung, äh, auf, auf diese ganze Komplexität. Ähm, oder andersrum gesagt, sowas, wie schafft man eigentlich einen Rahmen dafür, dass man so Energie hat, sich auf sowas einzulassen? Das ist ja eigentlich sowas wie schaffe ich äh, das, dass ich... Äh, ich kann dann vielleicht am Freitagabend, wenn ich die ganze Woche arbeite und mir Stress, dann ist der Freitagabend wahrscheinlich nicht der beste Tag, um offen zu sein für ein neues Konzept. Aber das ist so eine Herausforderung, die sich jeder und jeder selber stellen könnte. Wie schaffe ich die Offenheit, die Energie, auch die Basis dafür, eine Offenheit zu entwickeln äh, in der Diskussion? Und ich glaube, nur so kommen wir weiter gesamtgesellschaftlich in eine Transformation, weil es geht nicht darum, dass ich, du, ihr jetzt eine Transformation macht. Das transformiert sich ja nur, wenn irgendwie eine Mehrheit was tut. Ja, und ich sehe jetzt im moment keine Mehrheit. Also ich glaube, dass es einfach sehr viel Diskussion noch geben muss und Auseinandersetzungen. Und es wird dann weder bei Schwarz noch Weiß landen, sondern irgendwo in einem grauen Bereich. Ähm, grau meine ich jetzt gar nicht negativ. Grau meine ich einfach. Das ist die äh, politische, demokratische Kultur, dass man sich auseinandersetzen muss. Was wollen wir Menschen? Ja.
1: Mhm. Und aus Sicht ähm, des Kommunikationsdesigners, der du bist, was ähm, brauchen wir vielleicht in Bezug auf Kommunikation ähm, mit deinem Thema? Wie sollte Kommunikation gestaltet werden, um dein Thema zu transportieren?
0: Ja, es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht gehe ich auf konkrete Beispiele ein, so Erlebnisse, die ich hatte. Also zum Beispiel bei den Omas for Future kann man wahnsinnig viel lernen, weil es eine Zielgruppe ist, 50, 60 plus. Die haben ganz andere Sichtweisen auf Sachen wie wir ich meine, ich bin jetzt knapp über 40, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem für ihr Verhältnis denke ich da deutlich anders. Und äh, wenn man als so 20-Jähriger, 20-Jährige oder 30, wie auch immer, so gestaltet, dann äh, ist es total spannend zu lernen, sowas wie dann unsere Gestaltung bei deren so ankommt, wie das Feedback dann so ist. Und man neu lernen muss, anders zu gestalten oder auch wie die Kommunikation, ist dann bei gewissen Gruppen, bei denen ist es zum Beispiel nicht so stark auf Social Media lastig. Das ist oftmals Personen und Personen. Also da geht es sehr viel auch nur um Kommunikation, gar nicht um dann das Design primär. Und da kommt natürlich schon wieder so Social Design oder so einfach so strategisches Design rein. Wie kommuniziere ich über welche Wege, mit welchen Medien? Ähm, ähm, Sag mal, so in der klassischen Designwelt ist es oft so, du kriegst irgendwas wie vegane Eiscreme und musst noch gucken, dass du den Veganern vegane Eis, die vegane Eiscreme verkaufen, das ist die beste. Du musst da nicht eigentlich die, die Hardcore Fleischesser zum Überzeugen, die jetzt ein cremiges, äh, ungesundes Eis haben wollen, sagen, ist das gesunde vegane Eis? Das ist so eigentlich nicht die Aufgabe. Jetzt Bei uns, Creative for Future, ist es eigentlich schon so, dass wir jetzt nicht dafür da sind, dass wir anderen Kreativen, die sich für Umweltschutz organisieren, irgendwie da Bauchpinseln, sondern man muss eigentlich da reingehen, wo wir gucken, ähm, wie können wir eigentlich mit den Leuten ins Gespräch kommen, wo gibt es diese persönlichen Themen, was äh, also sehr stark außerhalb von mir, außerhalb von meiner Bubble, außerhalb von dem, was ich kenne, ähm, wie kann ich mich da reinarbeiten auch oder wo gibt es so Leitfäden, kann ich zum Beispiel Morgen kann man empfehlen, die haben ganz, ganz zugängliche Studien, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wie ticken denn die Leute da draußen und wie will ich die überhaupt erreichen? Also das ist dann, sagen wir erstmal sehr strategisch, bevor es dann überhaupt visuell wird. Und das finde ich sehr spannend, weil es so, ich finde, es fühlt sich sehr viel anders an als in unserem täglichen Beruf mit äh, Unternehmen, wenn wir mit denen arbeiten.
2: Ich hatte gerade den Gedanken, dass. Es ja auch sinnvoll wäre, in dem Moment tatsächlich auch schon viel früher anzufangen, nämlich bei unseren Kindern. Also ähm, da auch schon in, in eine Kommunikation zu gehen und vielleicht auch in, in bestimmte Designrichtungen zu gehen, die Kinder auch da hinleiten wertschätzend mit sich umzugehen, wertschätzend mit ihrer Umwelt umzugehen.
0: Ja, ich merke, dass es da immer mehr Angebote auch gibt, Bücher ähm, oder auch, dass wahrscheinlich teilweise schon auch in, in Kindersendungen mit aufgenommen wird. Ich merke das so, dass die öffentlichen Rechtlichen da auch recht viel dann ab einer Zielgruppe, so vielleicht für 8 plus und sowas gibt es dann so in der Sendung mit der Maus, Sendung mit Elefanten und anderen gibt es dann so Umweltthemen, die aufgegriffen werden. Schwierig fand ich es bei unseren Kindern, zum so im Alter von vier, fünf, sechs, da kann man das nur sehr abstrakt reinbringen, weil es immer recht schnelle Komplexität mit sich bringt, die, wo die Kinder dann gar nicht mehr richtig zuhören wollen. Aber es ist eine schöne Challenge, so als, als Elternteil sowas zu gucken, wie kann ich jetzt decken, was ist so offensichtlich, aber wie kann ich jetzt eine Geschichte für die erzählen? Macht das überhaupt Sinn oder warte ich noch? Und ähm, wie das ist spannend ist, weil einfach nur so belehren sein, dass es jetzt bei so und so und hier und da. Es darf ja nicht langweilig sein. Also äh, ja, also da passiert sehr viel, glaube ich auch. Es sind viele Kreative dabei, äh, neue Kommunikationsmöglichkeiten aufzumachen.
1: Ähm, Stefan, was
0: würdest du dir denn für dein Thema wünschen? Also wir hatten, also speziell Creative for Future, wir hatten dieses Jahr Glück, dass Luisa Neubauer auf der OMR, auf dem Marketing Festival in Hamburg, eine Rede gehalten hat äh, mit dem Titel Cut the Bullshit, und mal richtig denen ins Gewissen geredet hat, so kannst doch nicht weitergehen, ihr müsst mal da ins Tun kommen. Und das hat natürlich vielen Kreativen äh, einen Schubser gegeben. So Das haben wir natürlich auch gemerkt, da sind viele zu uns gekommen. Ähm, man zeigt dann einfach, viele brauchen halt mal einen Schubser. Ich habe den damals mit Greta Thunbergs TED-Rede bekommen. Jetzt hat Luisa Neubauer einen Schubser gegeben. Und mein Wunsch wäre so, dass man sich selber vielleicht mal einen Schubser gibt, dass man nicht immer so auf diesen Moment warten muss, bis eine bekannte Persönlichkeit in der Öffentlichkeit einen einschubst, sondern... Mein, mein Wunsch nach draußen, schubst euch selbst ein bisschen. Gebt euch einen Schnupser.
2: Wir bedanken uns sehr, dass du heute unser Gast warst, unser Experte. Und ja, freuen uns äh, weiterhin, die Arbeit der Creatives for Future zu begleiten und ähm, zu beobachten. Vielen lieben Dank.
0: Ja, danke schön.
1: Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Show Notes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.